0: Nu kommer attack ifrån Sugarcane
1: Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till svenskt traddarby
2: 1987. What the
1: horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D.
2: Campbell. Marajan har swam, Marajan av
0: du behöver inte misstolka det längre, det här är det bästa jag har kört podcast igen, och en tisdag,
2: i uh, ett serie. Sverige. Ja, det kan man ju säga. Det har faktiskt varit minus 17-18 här någon dag. Oj, oj, oj. Ja, kanske ska vara den här vintern någon gång också. Ja, absolut. Jag ja. klagar inte. Nej.
0: Har ni sett bocken? Bocken. Bocken. I, I Gävle, nej. Nej, en annan bock. Som ja. man kan klicka i. Detta fick jag mig till livs igår information om. att När man söker på tränare, kusk, i STs sportinfo. Kan man numera klicka i en bock. Där det står, visa även ej aktiva licensinnehavare. En liten nyhet Oj. tror jag. Så då...
2: Jag fattar inte. Du
0: fattar inte. Jag har ju mm. klagat tidigare på om nu Johan som skulle lägga av så ja. skulle, skulle han inte längre finnas i sportsystemet.
2: Men det finns han nu.
0: Det gör han nu om man klickar i den här bocken. Ja. Visa även på? ej aktiva licensinnehavare. Ja,
1: det är ju fantastiskt bra.
0: Säkert inte all, alla som, eh, som blir glada av detta det, och inte bryr sig. Men eh, för mig var det en trevlig ny nyhet. Hur
2: långt tillbaka? Hur långt tillbaka? Ja,
0: det, den följdfrågan hade jag inte räknat med som Claes Östergen en gång sa Nej. i en intervju. Jag vet inte. Nej. Men, jag, ska, jag ska titta på det. Jag kunde i alla fall få fram Bo William Taktea här i här dagen. Man på. Det gläder mig. Ja, till exempel.
2: Alltså det kan ju vara bra för de här som är med i kommittén där för Hall of Fame. Då kan de läsa på lite. <laughs> Exakt.
0: Har du rätt? Nej, men det,
1: är ju, det är ju suveränt bra. Ja. Vi som vurmar för sport Pratar om det och tjatar om det Det här är ju naturligtvis jättebra Eftersom dat datan finns ju mm. Det, det, behöver, det ska inte gömmas bort Gömmas, gömmas undan jättebra.
2: Det ryktas på stan att för att kompensera Den här liksom, Simpla behandlingen Av tusenklubben Ska man på STs hemsida införa någon form av ma maratonlista.
0: Maratontabell, en klassisk. Ja,
2: maratontabell som ska då vara aktuell. Lite plåster på såren, eller vad ska man kalla det för? Aha, ja. ja, kompensation. Ja.
0: ja, bäst sen senast annars, eller hänt sen senast. Vad tycker vi ja, passar där? Ja, jag
2: börjar nu direkt här va? Är det någon som såg handbollen mot Egypten? Sveriges match mot Egypten?
0: Ja, jag
1: gjorde, jag gjorde faktiskt det får jag säga. Det var, jag snubblade in på den så att ja, jag såg hela matchen. Faktiskt.
2: Sveriges mittsexa, Max Darg. Han brottade ner sina motståndare. Och han sprang hem fortare än någonsin. Och när han var trött så sprang han ännu fortare. Och då kommer jag att tänka på Pacific Face i lördags. Han brottade ner sina motståndare. Och när han slog ut att bli trött och höll han ändå farten ända in i mål. Ja, det var en härlig, häftig upplevelse och glädjande med den här Giuseppe Lobrano att vinna på det sättet. Och jag såg Flemme Jensen tittade lite skumt på honom och var kvar. Vad fan håller du på med grabben? Ja, det tror jag. Det håller jag på sig. <laughs> <laughs> Nej, man, Nej, man måste ju ut, utnyttja styrkorna. Inte svagheterna. Men är det någon att,
0: av oss som ändå trodde att det här håller ju. Det här kommer att hålla. I det läget. Eh, Helt att han här. skulle
2: de flesta. som <laughs> ja. såg att hästen var ju oerhört gåvillig.
0: Ja, jo visst. Men ändå att det här... Och, ja.
2: är man var mötta, han mötte ju en häst och som då blev bortkörd och resten var ju... Bara massa trötta hästar runt omkring.
0: Ja, Nadal vill inte längre. Hur Nej, kan jag och den här...
2: Och Slide, vad heter det? som är väl lite tåren. Alltså tål... Han kände väl, gudsepp att här har jag styrka och kraft. Ja. Den utnyttjar jag. Det var häftigt. Ja, ja, det var väldigt häftigt. Jag håller helt med dig.
0: Vad gladde dig, Magnus?
1: Ja, det ska väl vara. Just att, att det, var, det var en V75-omgång som, som innehöll väldigt mycket. Kanske svårt, inte sportsligt, sådär. som vi sa. Ja, det kan man ju lugnt säga inte att det minst. blev. Och det, var, det, tyck, ja, det var nog det roligaste i veckan, tror jag.
2: Du hade ju en, en klar i den omgången som var en av de svåra.
1: Ja, det var ju kul. och jag, Det har ju kommit några, några tackkontakter har det kommit i alla fall. Som från någon som tog med den på grund av min, min eh, motivering till, till varför. Nej, men Det var ju kul, Eklipsa. Man var ju väldigt fel. Det blev allt perfekt ska man säga också Det var väl Adrians förtjänst Men, men äh, det var roligt Jag pratade med Matteus hade kontakt med Matteus Lilleborg igår Som ju hade fantastiska spelidéer Han hade ju spikförslag på både Glimma blixten och Taxi Out där, så att,
2: äh... Det var just de två man missar Man ska lyssna på Matteus
1: Ja, precis. Och då föreslog jag att vi skulle spela ihop där. Men, men Matteus är en klok man. Han, eh, du såg en intervju med honom, Lennart. Där han uttalade sig angående spel och vara i tjänsten.
2: Han spelar aldrig när han jobbar. Och det, det upplevde jag som alltså orut klokt. Det är han nog ganska ensam om. Nej, det är han inte riktigt. Det finns flera som är helt ointresserade spel som jobbar med det där. Men Matteus kan nog spela när han är ledig. Det, det, då blir man inte färgad. Nej, jag tycker det är heder, heder åt Matteus Det är
1: ett exempel Fler skulle ta efter
2: Låt mig nämna Aron Palema också då eh, Som eh, hittar Formen i och, eh, och Framförallt Lars Friberg då som har varit med i många år Fick en, en seger på GS75 Han jobbar ju många år så, Hos Jim Frick nu tränar jag Kanske är amatör till och med nu Men det var kul att se tycker jag
1: Alltså en, en, en sak till, det blev ju extremt dramatiskt där i, den, i den sista avdelningen där När MT Oskar kopplade greppet på Taxi Out och såg ut att ta, ta segern där Men felar och så vinner Taxi Out och det blir 18 miljoner Det första jag tänkte var ju den stackare som hade MT Oskar där Men det visade sig att det var ett system i Finland som även hade med Taxi Out
2: de fick sidovinst med något. Ja, det... miljoner <laughs> tröst, tröst
1: miljoner, tröstmiljoner, Det var de välunt får jag säga. det var ju oerhört tufft Att bomma totalt i ett sånt läge. Jag tar gärna 18 miljoner före 54 om det liksom står mellan 0 och 54 miljoner där. Ja,
2: det här låter självklart.
1: Ja. <laughs> det hade varit oerhört dystert för, för det här gänget om de inte hade... eller den som vann där. Så det var ju schysst Ska vi säga något, något kort där och bara Ska inte älta det. Jag, 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 vad jag skulle landa är, Vi pratade där om Pacific Face och Slide So Easy. Bakom de två hade vi ju Conrad Lugauer som fick, fick mycket kritik. Inklusive från mig. Eh, angående styrningen där och vägvalet. Varvet kvar, dryga varvet från mål. han ser ut att välja ryggen på Pacific Face. Men så kastar han plötsligt ner Gareth Boko på innerspår. Och så blev det ju fel. Eh, han fick ju kritik för det Sen vet jag inte hur hård kritik han fick Folk kan ju gå bananas mycket Men han eh, Svarade ju bra på den eh, Både i, i tv men även sen på sitt twitterkonto Han tog på sig att han gjorde fel Och det är fint tycker jag Man måste kunna kritisera en kusk Men man måste hålla det inom rimliga gränser Och sen är det schysst när kusken också kan ta den kritiken Och så går vi bara vidare För alla såg ju att det där var inte speciellt
2: bra Jag ja, ja. Jag tänkte på Thomas Ravellis straffläggning i, i det läget. Han chansade åt det håll Thomas Ravelli och tog den där straffen i VM. Eh, som blev helt avgörande och som dessutom blev avgörande för hans egen framtid. Han sa till mig vid något tillfälle vi träffas. Hade jag slängt mig åt andra hållet och hade jag stått eh, på bandet vid, vid bandet på Volvo nu för tiden. Istället kan jag åka runt och prata runt i en timme och fakturera 25 000 kronor. Jag tänkte på Lugaga. Han chansade och han kastade sig åt fel håll. Mm. Så enkelt är det. Är ja, det han, så? han
1: gjorde det som Ravelli. Han kastade sig åt vänster.
2: Han tittade kanske på Flemming som såg ut att eh, småle lite åt Giuseppe Lubrano. Det var ja. ett misstag som han tog på sig. Och sånt får vi leva med i sportens värld. Om ingen gör fel i travloppen då blir det ganska tråkigt. tror jag. Mm. Ja, precis. Precis. Sen Stansport
0: presenterat lite statistik i veckan. Det var dels en marknadsundersökning och dels då helt enkelt redovisning över tävlande och hästar. Du har tittat på det. Magnus. Ja,
1: alltså, det är ju alltid kul med siffror så att man får, får fakta som berättar hur det ser ut så att man inte bara sitter och gissar och spekulerar. Och då presenterade. Man har presenterat en hel del. Då. Det brukar kunna vara så när det har varit ett årsskifte. Då. Dels som du sa, den här marknadsundersökningen den, den får vi inte veta så mycket om utan de sammanfattar den eller det väl Maria Kron som sammanfattar den i ett sånt här eh, om det var hennes vd-brev tror jag eh, där hon sammanfattar lite grann om, om hur, hur personer i travsporten har svarat på vad vad de tycker travsporten ger dem och vad som är viktigt. Och det blir ju såna här kärnvärden som kanske går att applicera på nästan vilken verksamhet som helst egentligen men det är inte så vi, vi får inte veta som sagt så mycket kring kring den här marknadsundersökningen vilka ytter fördjupningen i det där men det här ska ju användas som någon slags underlag för fortsatt utveckling av transporten så det är väl det är väl bara att hoppas då att de på marknad och kommunikation och alla andra avdelningar kan göra något bra av det men däremot så kommer ju också då rentävlingsstatistik också där man mer har, har siffror på, på hur transporten utvecklas och där kan man ju vi har ju pratat mycket om det här med hästar i lopp och hästbrist och allting. En siffra som, som förvånar mig lite grann eh, det var att eh, de flesta kurvorna har ju gått ner de senaste åren. Rätt många år tillbaka så har, har alla siffror gått lite neråt från år till år. Då. Men en sak som ökade lite grann förra året det var antalet hästar per lopp som gick från 10,7 till 11,1. Eh, det springer alltså så här tiondels hästar i loppen. Men det det fascinerar mig ändå, för man upplever ju kanske inte riktigt det här när man tittar i startlisterna. Då ser det ju ut som att det faktiskt är allt färre hästar. Att vi har den där hästbristen vi pratar om.
0: Skulle det var äh... intressant att se regionalt hur, hur det ser ut. Men, mm. äh... Ja, det finns också. Så det finns,
1: man kan ju gå in på transport.se och hitta gå ner djupare. Nu, nu väljer jag att gå på den här mm. eh, nationella nivån. Då. Man skulle säga att det antalet lopp minskade ju med 172 stycken. Vi körde ett, eh, 8199 lopp förra året mot 8371 2019 Så det blev ju lite färre lopp för hästarna också. Ja. Sen en annan grej som då har varit nu gick det inte att se längre tillbaka än 2000 i den här statistiken då, men en kurva som har varit på väg neråt sedan 2000 åtminstone det, det är ju antalet tränade travhästar i Sverige. Men förra året så ökade det lite grann. Och det var över hela linjen, varmblod, kallblod, A-tränade, B, B-tränade och så vidare. Så en, en viss förändring åt det positiva hållet under 2020 där det, däremot så gick eh, prispengarna för varmblod de minskade igen förra året men kallblod, de får fortsatt ökning för de har, det har de haft också i flera år i rad så för, det är bra att ha kallblod i alla fall om man vill ha en statistisk ökning av prispengar så att, och det, det finns som sagt en väldigt massa siffror att grotta i här men, men eh, jag tillhör väl en av dem som har skällt lite grann Och då tycker jag att jag kan ta fram siffror som det finns, det finns ett ljus också En totalt dyster framtid är det ju inte Men, men över, ska man vara ärlig också Tittar man över hela spektrat på den här statistiken Så är det väldigt mycket rött Nu lyfter jag fram det som, som är grönt Mycket därför att delar av det här var faktiskt sånt som jag trodde var tvärtom Men totalt sett så är det rött
0: Vi pratade ju om Hackstable förra veckan som ju då kostade 9000 kronor på, när han köptes som ettåring tror jag va? Ja. Ja, vi fick en liten kon kontring här. Inte i paritet kanske med Hackstable men Remington Crown kostade 21 21000 blott på kriterieaktionen vilket år det nu kan ha varit mitten på 90-talet där va? Och sprang ju mm. sedan in 22,9 miljoner. Det är Magnus Bumar, tidigare förste mannen i Stalberg, va? Som mailade in detta. Intressant eh, info. Det hade jag inte koll på att han var så billig. Så, Nej. Får man kalla för
2: fynd faktiskt. Ja, det kan man ju säga var fynd.
0: <laughs> sen noterade han också, eh, väldigt insiktfullt att eh, Remington Crown var ju derby med galopp. Det hade inte hänt sedan... Smaragd gjorde det 1955 om nu Magnus har rätt. Jag har inte koll på alla upplagor, måste jag erkänna. Så det är lite coolt. Och då, det, det otroliga i det sammanhanget är så klart att även Hilla Sonett ju vann Megalopp. Så att sedan Smaragd vann Megalopp 1955 så har två hästar gjort det och båda har alltså tränat och körts av Robertberg. Den
2: är ju svårslagen, den komben. Men. Och Remington's Crown såldes ju senare då till Frankrike och kom tillbaka och ban elitloppet. Ja,
0: precis. Eh några...
2: Marquis innan.
0: Just det. Jan Kajtsov
2: tränade va? Eh, ja, eh, och, det gjorde han kanske väl. Det stämmer. Så var ja, det. Han var i alla ja. fall den som var köpt hästen och provkörarna köpt. Han var ju lite manager där, då Marquis innan Moratella Just det. Då fick de betala lite mer än 22 000, så kan man säga. Sannolikt. Det var lite, jag tittade på det där, var ju lite, det hände mycket på ägarsidan där. Lövsätt, Gård, HB, Gary Vesper och Dennis Vesper, Håkan Alinder, Mats Jonsson. De bytte den under en kort period, eller ägaren under en kort period, 97. Håkan Alinder, Robert Berg och sen Stal Guldus, AB och Robert Berg. Det kan ju vara samma personer i och för sig innan då den slåddes till Frankrike. Mm. Så om ni har fler sådana här fynd
0: som vi har missat och glömt av så får ni gärna mejla in på podcast.totosport.gmail.com
1: Det känns ju som att Remington Crown måste vara oerhört svårslagen när det kommer till förhållandet mellan inköpspris och insprungna pengar i karriären. Alltså 22,9 miljoner pengar. Hitta någon med ett bättre netto, det tror jag blir väldigt svårt.
0: Ja, ah, det var ju axelbelån då.
1: Ja, det är sant. <laughs> ja. Vad sa vi att han kom upp idag? Han ah, var till 14. Ah, Okej okay då. Det är media. också väldigt bra. Ja, ah, det får man säga. Det får man säga. Ett mm. sånt köp gör jag gärna.
0: Ah, vi chattar ju vidare ytterligare en vecka här om det fantastiska March of Dimes från 1988 av många ansett som eh, ja, genom tiderna största travlopp eller mäktigaste travlopp. Bo hörde av sig och med ett matigt mejl berättade lite om förutsättningarna och fakta kring det här. Då. Det var han som fixade rättigheterna till Skandinavien då via sin kompanjon Hans Engren som då satt i den centrala styrelsen i USA som utförde de här rättigheterna. Sen delade han dem med Sören Landin och bildade i det skedet det här Ryland Promotion AB. kunde då få till den här direktsändningen och första toppade på det hela var Åby. Och efter det Färjestad. Så de, de två banorna sände ju också det här loppet. Solvalla tackade via sin tävlingschef först ja men kort innan det var sändningstax. Nej, det sändningen. Motiveringen i det läget var att de inte trodde att det skulle komma mer än ja, en handfull eller max 10 personer. Efter lite påtryckningar ändrade de sig dock som ty var, skriver Bosse. Årby hade fullsatt redan vid 21.30-tiden. Färjestad var också fullspikat. och på Solvallat tvingades man upp, enligt Bosse öppna upp våning för våning. Och det räckte inte på långa vägar med den av Solvallaförberedda förberedda Nordin salen Och det loppet gick vi alltså klockan tre på natten va? Tänk att sitta då, då från, från halv tio på kvällen till att vänta på ett enda lopp. Det är fantastiskt alltså. Det
2: var lopp. på den tiden vi fick dricka alkohol efter klockan 20 på Rösterang. Ja
0: det krävdes nog där. det. lite faktiskt för, för att bli kvar alla de här timmarna.
1: Det är häftigt det han skriver där, Bosse, också om att, att det var ju Värmlandsbanken som var sponsor där. Mm. Eller de, Carlo sponsor, Karl Johansson sponsor var i Värmlandsbanken och banken har bjudit in 104 av sina kunder. Och av de 104 inbjudningarna så var det 102 som tackade jag och kom dit och satt klockan tre på natten
2: och tittade på trav. Det var väl så att Kalle på trappas och Björn Pettersson Stallpider var väl ordförande och sånt där i värdnatsbanken.
0: Ja, exakt så var det. När han då sätter sig, han var ju som vi spekulerade i, han var ju såklart på plats då och refererade det här loppet.
1: och sen kommer då att så kommer också Sugar Cane Hanover. Och då till later det bara han kommer Sugar Cane Hanover. Och det är Sugar Cane Hanover som är med. i gick ner i kicken. Sugar Cane Hanover
0: Eh, när han sätter sig i kommentatorsytten där kort innan loppet, då, eller en stund innan loppet, eller en bra stund kanske, då ringer eh, marknadschefen på ATG en viss Remi Nilsson och eh, upphetsad meddelar att, att det är midnatt i Sverige den 18 november och konstaterar att det är kö ända från Belstabro. Eh, nu vet väl inte alla. Som inte bor i Stockholm, hur långt det är då mellan Solvalla och Bällströbo. Men det är, en, det är en bra bit alltså. Där satt jag förrövligt när jag jobbade för guiden. De, de höll, höll till där på den tiden. Men det är ju en bit. Och eh, det kallar jag marknadsföring av Travsporten, sa Remi. Innan han önskade mig lycka till med allt. Skriver eh, Bo. Fantastiskt alltså.
2: <laughs> det är otroligt ju. Man kan knappt tro det är Nej det kan man inte. Det går inte att ta in det. Transporten har varit stor. Oerhört stor alltså. Att ett sånt... Ja, men jag kommer ihåg när vi i Skara hade inbjudna gäster på restaurangmässor Olof. Det kostade fem kronor i entré Gunnar Axelryd var det en gång. och Det var fullsmakat med folk.
1: Ja, nej, det är andra, andra tider. Man tänker att numera, eller en gång i tiden så var det ju faktiskt så att det var, kunde vara svårt att få bord på restaurangen på rummen en helt vanlig tävlingsdag. Numera är det så att man knappt värmer upp restaurangen vintertid så att det ligger filtar som man får... Sätt vida om kroppen när man ska sitta på restaurang och titta på trav. Det är lite annorlunda.
0: På söndag körs ju ett stort lopp i Paris. Ah, kör. och körs. Ah, förlåt. Ja, klass, det är en
2: klassisk felsägning det Ja, det kan man nog säga. Minst. Ah,
0: ah. Det rids ett väldigt, väldigt stort lopp. Pridou Cornelier.
2: Ja. Mm. Hur ser det ut för, till att börja med för Galactica? Jag tittade för en stund sedan och hon är nog ganska nära för att få men det krävs nu någon strykning till. Jag tittar lite på en svensk Födda hästar i Prix de Cornelier, alltså världens största monterloppe. Den bästa, Piper Cab provade en gång i tiden, jag tror det blev Gallup. Det var nog 1992. Den bästa svenskfödda är nog Lacketilli 4, 1994 Tränades Då Jack David Seda var femman åtta år. Hot -tab var ju femma 2008. Och ledde länge faktiskt. Ända in på upploppet. Och såg nästan ut att kunna vara med och strida om de bästa placeringarna. Men tröttnade sista hundra och blev femma när eh, Magnific. Vad heter nu hästen? Magnific. Oh, jag kan inte prata. Magni... Magnificent Rodney heter han så. Ulf Nordins. Stör... Kanske Ulf Nordins största framgång som tränare. En av de största när namns... man. Piedric Cornelier, en svensk, en svensk som tränare, Piedric Cornelier-häst. Och Frank Nivard red. Sen har vi en stor framgång med Scarlet Knight-lattvist 2005 som spurtade oerhört, oerhört alltså, till andra platsen. Och det finns ju de som då tyckte att Nathalie Henry som red, red alldeles för sent. Och det kan man kanske tycka att hon ville inte liksom sätta fart för tidigt för hennes pojkvän. Mathieu Abrivald vann ju med Jagdebiloé, den, den fick man inte slå liksom. Då. Men det var ändå en, en fantastisk framgång för skadet. Night.
0: Han var väl lite o... Visst var det första gången han var... gick under sadeln? Ja, det då. kanske
2: var så. Han stod i 20 gånger.
0: Så att det var ju kanske inte ja, så lätt att veta hur,
2: hur, Nej, hur väl säkert. det stod. Nej, det var, det var säkert maxutbildning för Jagdebiloé vann ju det här loppet tre gånger i rad. Mm. Eh, han stod i han gav ändå 10 år Jagdebiloé. Och eh, 20 gånger som sagt på skalet där. Det var på den tiden de satt raka i ryggarna. Eh, det var innan den nya ridstilen hade uppfunnits på, på, i Montien. Tittar man på det loppet så ser det förbaskat roligt ut alltså. Okej, okay. jag rekommenderar ju alla att gå ja, in. Det. Är, ja, alltså, de som inte har sett eh, hur monter reds eh, på den tiden ska absolut titta. Ja. Eh, makalöst eh, skillnad mot nu och det var väl... Filippe Mascall som införde den här nya stilen. Det var lite boklövs, alltså ändrade helt om. Ny, ny, ny ridstil, ny hoppstil. Vem red Hot Tab? Det gjorde nog Erik Rafan. Mm. Vem vann då
0: 1970 och 1972? Minns vi det? Didalien Pelou. Ja, det är vårt nostalgieämne idag. Ja, därför jag visste den. Ja, fantastisk häst. Otroligt. För några veckor sedan måste jag erkänna att jag inte kände till hästen överhuvudtaget. Men det är ju... Det något elitloppet, Henrik. Ja, jag vet. Men det var precis före... Ja. ja,
2: den hade gått mig förbi helt enkelt. Jag ber om ursäkt för detta. <laughs> eh... jag, tror, jag, jag, jag tror den största så alltså till storleken Genom tiderna när han, när han vann elitoppet så var han 175 centimeter. Mm.
0: Vi tog den uppgiften som, som var högst. Vi har sett någon uppgift på
2: 173 också. Men... Ja men det duger inte. Nej, 175. Jag, ögonmåttet säger 100. Ögonmåttet, jag var där. Nej. Jag säger på typ 175. <laughs> och Claes Feidenvall skriver att det är 175. Då går, då går vi på det. Jag måste säga, jag måste få berätta att jag kommer fortfarande ihåg min ilska- när Jean-Marie-kusken till Dalien Pellot flyttade ut har Räderv och Lennart Skärmöv vid tredje spår i finalen bara flyttade ut, en bred sida rakt ut jag stod på utläktaren och skrek som en galning på den här jävla fransmannen <laughs> på den lilla Jean-Marie ja. Uh, ja vilket läge var det det var tolven där kvar och sånt där Ja, det var så pass. Okej, okay, det var så pass. hade fått perfekt position, stod i tio gånger. Det var ju Harper Aero som skulle vinna. Ja, då fick man ju inte diska på den tiden då. I ett sånt läge. Nej, det gör de ju inte idag heller. Det gör inte elitoppet, det tror jag de inte.
0: Nej. Men, det var ju en jättestor stjärna det här runt 1970 då. Eh, som har en väldigt fascinerande historia dessutom. Det blev ju på grund av att han var så svart- fick han repetetet Le Diable Noir Den svarta djävulen Le Noir. Snart blev det ett begrepp då bland, bland travälskande fransmän Vann ju då eh, Prie de Cornulier 1970 och 72 som sagt Prie 1971 och 1972 och alltså då elitloppet 1971 blev den första eh, i Skandinavien att springa under 1,15 var en sån sak han vann försöket mm. på 14,8. Sen vann han i finalen på 14,7 några timmar senare. Då. Men, men just det här då, eller försöksloppet då blev han eh, först i Skandinavien att springa under 1,15. Men livet kunde faktiskt tagit slut redan 1969. Efter att ha vunnit Pridifranstad på vintern så reste han till Neapel och skulle delta i lotterielöpningen. Slutade tvåa där efter det här du med Sent i Marsli i kloppet detta år. Men på hemvägen så, han lastades då tillsammans med startkamraten Rock Wilks på tåg under hemfärden. Tåget blev stående, uppgifterna går isär här lite grann när jag läst mig till om det. Men tågvagnen blev på grund av italiensk strejk stående i Alpområdet. Stående länge, 24 timmar, stod, stod vagnen. Stallkamraten Rock Wilkes klarade inte det här. Utan dog. Men däremot så klarade sig då en stelfrusen Pelo och Han var benhård den. Han var benhård och, och det gick att rädda hästen. Men man fruktade trots detta att, att Kajan skulle vara över. Att den inte skulle repa sig efter detta. Men det gjorde den alltså. Och eh, efter detta presterade han alltså alla dessa fantastiska lopp och prestationer. Så det var ju, ja, det kunde ju tagit slut tidigare. med var ju med i samma elitlopp där det blev trean. Det var alltså ja. eh, jean som alltid körde redan också. Ja gjorde han men Ja, absolut. Tränades av Roger
2: Lemarie. Ja, det var nog ägaren där också. Uppfödaren i det? Ja, var ägare också. Okay. Jag tror det var Samarie Jämtlin som tränade. Som tränare. Han stod som, som tränare. Ja. Ett fenomen, som Lutfi Colini skulle ha sagt. Ja. Får man säga. Apropå det där Bride Cornelier så var ju Jacque Perrettois. Han var ju i Sverige i många år och Sol Älvstrand och Gustav Tillich. På väg att få sitt stora genombrott i Frankrike när hans första rätt var först i mål i puy le 1999. Men efter en stund så diskades hästen för oren trav. Tänk att få en sån disning i ansiktet i världens största lopp mot helopp. Sen bytte hästen tränare. Hamnade hos Pierre Desiree och vann året efter. Sen bytte den igen till Philippe Allaire. Sonen, redikärsägaren. Och idag en av de mest framgångsrika. Och då vann den sin andra raka den här förstudiet 2001.
0: Jag säger det också till Dalian Pelov och provade sig av en sen. Tog man väl mycket på men det blev ingen lycka alls där för honom. Föddes 30 april 1963 och dog den 30 april, även det. Alltså, föddes och, 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 och dog på samma dag, alltså, 1993
2: valbordsmässa -afton. Fantastisk historia då, då måste man säga ja,
1: Den som kan franska, vilket du då Den gruppen tillhör ju tyvärr inte ja, men, men Youtube har, det finns faktiskt En dokumentär som är en timme lång om Ja, tidalium jag såg det också ja. Och jag förstår ingenting Det är oerhört tråkigt, jag hade hemskt gärna velat ta del av den här historien är någon
0: text där Men den finns i alla
1: fall på, på Youtube För den som begriper franska Ja,
0: Tidalium mm. Pelot. Vad hände mer i Frankrike i,
2: i, i veckan då? Ja, det, det som hände, hände mer. I, i söndags var ju jäkla maxskott. <skratt> Har ju spelat ja men vi tror ju helt plötsligt så var vi tror ju struken. Mm, vad hände? Det var en, ja, vad hände? Jag hade ju spelat honom för sånt där lite långtidspel i Pride America, och de pengarna lämnar man inte få tillbaka. Eh, tydligen var det någon schabbel med eh, vaccinationsintyg. Och därmed är vi tru borta från pride Amerika. Kan ni inte komma med på pengar heller? Jo, men den har startförbud. Jaha, då blir det värre. Så det hjälper inga pengar i världen. Nej. <laughs> eh, Pride-Americk valde vi då. Och det vann ju Davidson de Ponte Och såg väl bättre utan gången innan. Sami eh, Kjell-Bashid körde ett perfekt lopp till seger och kommer nog vara ännu lite vassare i det stora slaget men det krävs ju då att han är också för att kunna slå eh, storfavoriten där Face Time Bourbon. Det intressanta i lördags var ju Prix de Croix och där möttes återigen gång Aetos Kronos och Power. Och de där två möts på vincent. Två gånger tidigare. Och varit gått jämnt kan man säga. Eh, faktiskt har Power vunnit ett lopp. Eitos Kronos har inte vunnit något lopp. Men de har varit ganska jämna. Och i lördag så var Eitos Kronos spelat till tre gånger. Och Power stod och gav 16 gånger. Är inte det märkligt? Var du, var du beredd? på Nej, Nej det var jag inte. Jag, jag deltog inte. Men Eitos eh, Kronos eh, blev ju katastrof. Banan var ju skit Så det passade inte alls. Power... Paul bryr sig inte om vad det är för banor, eller var han är någonstans i världen, utan han bara springer. Ja,
0: äh, visst är det är konstigt, det är fantastiskt konstigt där, att, att det kunde... Är det för att bara och kör och att han spurtade så ja. bara senast och jädi jädi? Ja,
2: han körde bort en gången innan, var... mm. ja. Alla tog det, väl att det... det var märkligt i alla fall. Ja. Men det här, är ju, det här innebär ju nu alltså att vi får då, vi har ju sagt att vi inte för första gången på jättemånga år inte får någon häst i svensk häst i Men det får vi det, för Berg har uppenbart bestämt sig att starta på en Mm. Det är
0: väl lämpligt eftersom han ska A gå till A väl under våren här. Va? Ja, det
2: finns ju inget att förlora. Och det Ingenting? Är jättebra motstånd heller. Det är så, han kan säkert känna Storslanter. Mm. Bakom Davison Dupont så var ju delade på Mirai två och Moni Viking bra som trea. Båda de här var bra. Är man, vet man uh, hur man gör med kusk i Père King Power i så fall. Ja, enligt uh, en uh, uttag på Travronden i går måndag så ska han köra själv. Men det skulle han gjort även i lördags tror jag. Ja. Uh, Men uh, ja, han har ju kört. Han vann väl. Kriterium Continental och själv Så det finns väl ingen annan, och de bästa kurskarna upptar med här. Varför skulle han inte köra själv?
0: Vi får skämmas lite va? Kanske vi glömde bort den mest, både mest klassiska och en av de snyggaste dressarna som har synts på en trabana. Vi fick ja, en ja. snyggare nu i alla fall. Ja. Och, och klassisk. Det vi fick påhälsning via mail. Väldigt trevligt varje gång. På podcast.toddsport.gmail.com om stall 3S. Det händer ju något i kroppen i alla fall när man tänker på
2: den tycker jag. Absolut. Och en av de ägarna som har varit med längst bärnad. Fishbine. Mm. Ja, som gick bort för ett par år sedan. Jag minns framförallt läckra stort fara.
0: Mm, den, är, den har vi missat, och jag och Magnus. Men... Ja, det var för er tid. Fara. Kan du beskriva henne? Ja,
2: men det var en läcker travare och vann den nordiska treåringspriset tror jag det hette då, på Färjestad. Men han har ju haft och så har jag haft många bra hästar genom åren. Många dåliga också, som alla andra
0: Facts of Life ser man ju framför sig som är en fantastiskt vacker Aha. häst. Och ja. väldigt, väldigt bra dessutom. Finish. Finish, en stjärna som väl vann flera stora lottvarna. Ja, det gjorde och, Hawk Cliff, är den senaste? Ja, den
2: köpte han på ålderns där.
0: Mörkgrön... Eller mörkröd dress med 3S på ryggen, helt enkelt. Väldigt, väldigt fin ju. Du hittade
2: lite kul om äh, dressar på örebro -travet. Ja, det såg jag på någon Facebook-sida. kanske var det travet Facebook-sida. Att, att när det var regnväder så hade... Sällskapet Travan har ställt dressar till förfogande och de var likadan färg på allihopa, grå, grådaskigt, men de hade sina initialer på ryggen. R.J. stod för Rune Johansson och B.N. för Bengt Nilsson. Att, å andra sidan så var det så skitiga barn på den tiden så att man såg ändå inte färgerna på dressarna.
0: Som sagt, har någon ny bomb, eh, 3% eller vad det var, som eklipsar an i lördags, Magnus?
1: Det skulle man ju vilja ha, men, men eh, känslan är den här veckan, det är precis raka motsatsen eh, vid den första anblick här. Om det såg svårt ut och blev svårt på Jägers ro så ser det åtminstone väldigt, tycker jag, lätt ut. Nu ska man inte ta som att man spricker för att man fick in en skräll i helgen, men, men det, ser, det ser mycket Alltså vi har många favoriter den här veckan Som faktiskt ser ut. ganska starka ut det, det, Ja det. precis Jag kommer att få äta upp ja, det kommer du att äta upp Men, äh, äh, ja. äh, men det, Känslan i alla fall är Att det är Det vill ju kunna bli så ibland När V75 kommer lite mer uppåt I, i mellan norra Sverige ibland Att det blir lite ojämna lopp Och äh, sådär men, äh, Så någon riktig skräll har jag inte hittat Men jag, jag tycker om, om jag kommer Med två singelsträck som jag nästan våga lova vinner då, då får vi ha lyssnare som löser resten då kan ni ringa Mattius om det, det är, är skräll
0: nu, är det, så, nu är det, så, det är mycket stora ord där. det är en mycket lätt omgång och jag, de bara vinner <laughs> ja. Ja. Varsågod Nej,
1: men jag tänker i alla fall så här ja jag tänker så här jag börjar omgången med att spika Daniel Weijers med sin Mer merit Merit, där, eh, Han slipper möta stallkamraten ställ Algott så rätt nu. Han var obrukad senast kom ju egentligen jag kom loss men det räknas knappt eh, kördes ju inte till slut alls. Eh, det känns som att eh, Merritt vinner loppet tror jag fram och bak länges.
2: Men det är Magnus 5 eh, Ja, lätt och, och Merritt vinner ju de flesta utslagna direkt.
1: Jag tror det. För att du, vem vinner tror du?
2: Nej jag, säger inte, jag, nej, jag säger inte vem som vinner Men om Merit vinner så är många utslagna För att nummer ett eller väl bli storfavorit Remarkable Fe Feet
1: Ja, han blir favorit kanske det kan, nog, det kan nog ligga mycket i det Det är väl spets och slut eh, tänk där Men eh, hade Merit fått fritt se tidigare senast så då tror jag inte Att Remarkable Feet hade varit eh, två I det loppet Men Ja, jag jag gillar när Merritt och, och,
2: um... Jag säger inte emot det Men uh, det börjar ju med svårigheter Nej men direkt. du har en poäng
1: där Så ja. spelare Nej men du har en poäng i det Det är jag som är, har snöat in så tidigt i veckan redan Jag tror att
2: Merritt ska bli favorit
1: ja, det, det var faktiskt vad jag trodde Men jag ser ju nu på sträckan när vi gör det här Tisdag förmiddag så är det ju 2% mer, alltså 23% på remarkable Fit Och 21% på Merritt ja, Och så vi så har, är. har även Donners Am som har 21% Ja, ja. Då ser att vi att det är ett fyra, fyra hästars kanske det här då och då, då spikar man ju såklart ur ja. sig
0: ur det. Det beror på lite vad de här heta spelställena har för sig i slutet på veckan, vilken som blev favorit. Det var alltså... Jag vurmade ju lite grann, eller varnade för 0,7 procenten som jag uttryckte det, så lite trodde jag väl inte att den skulle bli sträckad. Pajé i lördags. Det blev ju ett sagolikt skrik till slut och stod i fem gånger pengarna från två tolv. Innan det var färdigt.
2: Ibland blir man brydd. Hur, det var ett par bortstrykna där så läget blev lite... Läge. för sig. Men alla, alla gick på den där på slutet. Där. Det ja, otroligt just... alltså. Jag har sett stora sådana andelssystem. Stora så. som varvas, 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 varvas. Mm. Som hade den spik. Mm.
0: Ja, fascinerande. Jag trodde det inte på 0,7 procent. Jag överdrev det här såklart. Men, men 3-4 procent mer trodde jag inte det skulle bli. På, från ja. Så att man vet aldrig
2: Det är gummelvrålen i slutet på veckan som avgör Det är så
1: Ja det vill ju gärna bli Vi får väl se hur det blir då i Om det blir något liknande på, I avdelning 6 där För jag ser ju även där nu Att, att den jag trodde skulle bli favorit Är ju inte ens ja, Fjärdehandare den möjligen Men där tror jag det är precis bara slutspett så slut för V756 Nummer 7 Days of our lives Erik Adelsson körde det Anna Näsman Lindberg som, som uh, tränar. Ja. Det här känns bara som, jag vet inte, spets och slut bara. Ska jag argumentera mer?
2: Ja, det är våldstart alltså. Våldstart. Ja. Erik Adelsson är våldstart. Ja, det är ja.
1: bara håll, håll i hatten Erik och uh, kör rakt fram. Nej, men det här tror jag är det här är ju en, en, det är en bra häst. Och uh, ja, jag, ja, jag förstår inte hur han ska kunna förlora om han kommer till spets Erik, det måste jag ju säga.
2: Ja, det här är jättebra. en lätt omgång och du börjar med två skrällbud. Som singelsträck. Ja. ja, det är lätt. och bra, Det är enkelt. Ja, det blir intressant
0: att följa upp det här i alla fall, så kan man säga.
1: Ja, det, det, det ska vi lugnt säga. Men ja. sen kan vi också nämna då att det är ju, eh, gulddivisionen där så kommer en Perdy ut igen. Och får då springa på Disco Volante. Och sen är ju... Eh, vi har årsdebut på Sorbet där också. Och Guldivisionen är lite små småskoj ändå. Vem tar mm. spetsen? Ja, det gör, väl, det, det gör väl tror
0: jag ändå Ulf. Alltså diskovolante.
2: Galopperade senast han hade det andra spårar för mig. Äh,
0: tredje spår på Vallanäs senast och då, då galopperade han.
2: Ja, det var tredje spår. Här, just det.
0: Ja, vi har tänkt att, att utse omgångens bästa namn som gillar. Eller hur?
2: Ja, det tänkte vi fortsätta med nu när vår ångestfyllda uppbrott från namn genomgången. Nu kan ja. vi väl i B75 omgång.
1: Nej, förlösande idé, förlösande idé från från Lennart där. Att, att få bota vår abstinens som vi har försökt att hitta någon lösning på. Det var ju utmärkt bra.
0: Och gå till nutid dessutom.
2: Mm. Varsågod då Henrik. Ja,
0: Varsågod. men då kör jag på B75 5. Nummer två. Kontur. Det gillar jag. Jag håller på Thomas mm. Bentelsson här.
2: My ja, ja, mycket kylligt. Fint namn. Kontur. Ja. Eh, bland annat av Bernt Staff, Magdalena Grundis och Bernt Staff. Bernt Staff var väl någon stutterichef på Eriksund Sund tidigare. Men ja. kontur, har den kanske till och med kan vinna. Kan den där, Magnus?
1: Ja, sätt mig på pottan här nu jag, ska, jag har inte läst på Konturs segerchanser Måste
0: jag säga ja. faktiskt
2: Nej, men Alla hästar som är med i programmet kan vinna det lär vi oss i lördags om inte annat. Men jag tror alltså att den är en av de som, som eh, man tittar nu. Så är den sträckad på. 7 pro, procent. procent. Ja. Så
1: att nu är börjar att börja växa fram en omgång här som. som eh, Nej, men. Det synd att det inte
2: är jackpot. Den, jag läste någonstans att han siktar på att köra i ledning hela vägen. Så att det är konturen är en bra häst att plocka med. Mm. Nu går vi vidare. Tar vi din? Min. Ja. Jag var inne på kontur, men jag fick ju då, jag hade en reserv, jag satt ut reserver liksom bara. Så då hamnar jag på, den har ju inte lika stor chans som kontur, men Valör tycker jag är ett fint namn. Valör, uppfödd och tränad och körd av Alf Nordemot. Mm. Den är ju inte, den är, det är ju nutid förvisso, men det är ju ingen purung, jag tror han är tolv år. 12 år efter Lavio, den vinner inte men det är ett vackert namn, Valör. Ja, Magnus.
1: Det känns som att vi, det, vi hamnar i någon slags fransk franskfåra här eftersom jag ju då, det känns nästan som fusket att ta den hästen i omgången som har tjänat mest pengar av alla, men Sorbe tycker jag ju jag har alltid tyckt det är ett väldigt fint namn så Sorbe får bli min V75-namnet för mig den här
2: veckan. Man kunde ju ta Teknogärven, det tycker jag är ett fint namn och den kan ju till och med vinna men Sorb är väl uppfödd av veterinären Söderberg som väl exact, sagt, som, ja stämmer alldeles ut. Som utbyggt. väl har veterinär David Söd, Daniels ja, som väl har som ägnar en del åt att eh, namnge sina namn gärna efter maträtter eller sånt som man kan stoppa i munnen i alla fall. Aioli, al dente, baguette och brocetta ja, Boia Bess Grappiciosa, ja, carbonara Coca-Cola, clementin Ja, det är ju Det är ju en fantastisk fromage ja, Nachos Vad hästran? cabanos Kebab <laughs> Puddingen
1: ah, har vi också molle. Fantastiskt bra ah. Det här hade jag missat no grej, vilket, en, Det är en rena meny Att sitta och, och titta på hans ah. Hopcom. Namngivning
2: här. Ravioli, Rockford. Ja, det är helt lysande. Alltså. Du, apropå att ha så har du kommit av dig i dina vinrecensioner. En gång höll du. Då <laughs> ja. får vi ta fram ett bra vin till Pride Amerik. Mm. Ja, men då tar vi väl ett... Uh... Men vi, tar, vi väntar till nästa vecka. Och du får spana fram ett bra, varm, bra vin i Pride Amerik.
0: Ja, det, jag lovar. Jag lovar.
2: Apropå det så kan ju ingen åka. Ja, någon kan väl åka men jag kan inte åka. Och, och det är ju lite bekym inte bekymmersamt, lite dystert att jag inte kunde åka till Paris. Och, äh, pride Merik är min grej liksom, varje år. Eh, jag har en kamrat i, i Borå som heter Per-HK Och vi har tillsammans gästat eh, Paris eh, ett antal gånger under Prida americk Och jag pratade med honom häromdagen och sa han att du har i alla fall närmare än jag till till. Eh, Pridamerik. Ja, jag tänkte, vad menar du nu då? Ja, men i Skövde finns det nämligen något som heter Bologneskogen. Och då tyckte Per-Åka jag kan gå ut och sätta mig där på sunda förmiddagen då, med en baguette och en flaska vin och titta på loppet. Det var inte så dumt. Ja, det låter väldigt. Det var det faktiskt inte. Om det är inte är 18 grader kallt det inget vidare du kan dricka rövin när det är svinkallt. Och om man tar Glywein. <laughs> ja i veckan ska ST
0: och sällskapen hålla ett nytt förtroende råd. Det går ingen vidare där i den här frågan kring centralisering och lösning kring det. det är inte, humöret är inte på topp var jag enligt mina källor så det ska bli spännande att se om det, om det kan bli någon lösning Humölet där är inte
2: på topp. Jag menar det, att de är aningen oeniga menar du de, så? Är, de, är lite, lite, de är
0: inte helt på på samma våglängd så att vi blir att följa hur det går där.
2: Annars, något mer innan
0: vi packar ihop?
2: Jag ska, ska för säkert skulle titta en gång till på om det hände något på Prydor Cornelier. Jag tror inte det hände något idag. Nej, Galactica är nummer 19. Ha! Då tackar vi så mycket. Tack
0: och ha det gott. ser vi fram emot förhoppningsvis en Galactica i Prydor Cornelier på
2: söndag. Ja, och nästa vecka blir det en del om Prydor Amerikis. Det
0: blir det verkligen.
2: Ser vi fram emot. Med vintips från Henrik Ingvarsson. Ja, jag lovar. Må så gott. Har det gott. Hej.
0: He hej då.